0: Quando criança eu tinha umas questões meio chatas com comida, de ter umas comidas que você nem experimentou, mas como seu irmão ou seu primo dizem que não gostam, você já diz Bleh! e nem experimenta. E muitas dessas comidas você passa um tempão da vida sem comer. A principal que me vem à cabeça é cebola. Eu passei uns 20 anos da minha vida sem nem comer direito. Eu achava cebola estranho, odiava o creque, a textura crocante me deixava irritado. Foi aos poucos que eu fui me permitindo experimentar umas coisinhas de cebola. Eu comecei com cebolitos. Aí um traficante de salgadinhos na escola me apresentou a ruffles de cebola e salsa. Fui para cebolas mais pesadas, um vinagrete bem temperado, aquela cebola do Outback, até porque empanado até bosta, né? Maravilhoso. Aí me entreguei para deliciosa cebola do bife acebolado, frita na mesma panela, que suga todo o gosto da carne. Foram anos de pizza calabresa sem cebola até comer uma pizza calabresa com cebola carregada no azeite. Só com uns 30 anos de idade que eu me entreguei quase que completamente a cebola. Quase. Eu ainda não gosto da textura e nem do creque da cebola crua. Mas já tô satisfeito. O mesmo aconteceu com a berinjela, talvez o mais peçonhento dos alimentos, por conta da sua textura borrachuda, que mais parece que você tá comendo havaianas que seu cachorro já mastigou e deixou lá para você toda babada. Mas com mais de 30 anos de idade, ainda bem que eu cedi para caponata de berinjela, ou mesmo para berinjelas mais pesadas, como lasanha de berinjela ou berinjela recheada, gratinada com uma fatia de queijo, que delícia. E hoje, adulto, eu olho pro meu prato e só penso numa coisa. Que lindo que é um prato todo colorido, né? Cheio de cores, com uma única exceção, o azul. Não tem comida azul. E não me venha é com mirtilo, né? O blueberry. Porque eu sei que você sabe que o mirtilo é roxo. Não é azul. É só azulado. E eu também não tô falando de coisa artificial, pô. Porque jujuba tem de tudo que é cor. Nada que vai num prato de comida é azul. A não ser aquele ovo colorido delicioso que se vende em qualquer boteco. Mas eu duvido que ele já saia azul do cu da galinha. Aliás, de que sabor que é a jujuba azul, hein? tutti -frutti? Aliás, existe alguma entidade responsável que fiscaliza se coisas tutti Levam mesmo todas as frutas, tipo todas as frutas do mundo, e cabe processo se não vier? Se eu sentir falta, por exemplo, de notas de mexerica, eu posso processar a fábrica de jujuba? Eu só vou aceitar, fazer um acordo, se na embalagem tiver em letras miúdas um quasi, quase tutti frutti, aí se livrou das mãos da lei. Enfim, seja bem-vindo e desculpa o papo de comida, acho que eu só tô com fome mesmo. Eu sou o Príncipe Vidani, e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça recebo o Brian Riso.
1: E aí, cara, pô, uma, uma honra estar aqui dentro da tua cabeça. Gostaria de registrar. Esse é o primeiro podcast que eu gravo em
0: 2024. É, eu tô puxando a galera nisso, nesse, nesse começo de ano aí, pra... É, Nascemos, inclusive, no dia 1 de 1 de 2024. Olha que alegria. conseguir dar essa sorte.
1: Pô, que legal. Que dia da semana que caiu o dia 1 de 1?
0: Segunda. A gente, eu escolhi a segunda. Sabe por quê? Brian, que eu escolhi a segunda? Ah. Porque eu não ouço nenhum podcast de segunda nenhum dos que eu ouço sai segunda eu falei caraca será que a galera conhece muito podcast que sai segunda os que eu ouço que sai segunda Saem em dias aleatórios tipo medelírio ou sei lá que sai todo dia na semana tipo às vezes eu ouço o podcast da de jornalismo lá da Globo aquele é, o assunto às vezes eu falo, pô, vamos me informar, né? Um pouquinho.
1: Eu acho legal quem ouve esses podcasts, assim, porque eles todos me lembram a Voz do Brasil, que eu ouvia muito quando eu era adolescente, porque eu ouvia um programa de rádio que acabava às sete horas, na época era obrigatório. E aí, acabava o programa que eu tava ouvindo, eu ficava ouvindo a Voz do Brasil, que era a minha maneira de me informar, e que tá igual até hoje, inclusive.
0: É, igual, é a mesma coisa. Eu tenho muitas lembrança de, antes de ir pra escola, acordar cedinho, pô, meu pai ligar o rádio e, sei lá, tá escovando o dente, ou, sei lá, passando café, alguma parada assim. Em São Paulo é aquele cara do repita, tá ligado? do 7 e 32 repita 7 e 32 tá ligado, claro você tem alguma memória dessa de Paul tipo, de de você falar caralho, isso é meio que o trauma de você botar uma música muito boa de despertador e odiar ela pra sempre?
1: eu tenho primeiro que eu odiava acordar cedo, né eu odiava ir pra escola muito por conta disso eu acho porque eu sou gaúcho, né e lá no Rio Grande do Sul principalmente no inverno é terrível acordar de manhã <risos> Porque é muito frio, né? Então a criança que já não é grande fã da escola acorda ali sete da manhã com uma piaca absurda, não quer sair da cama e aí o que minha mãe fazia me mimando me como, como seu filhinho, era levar o café da manhã na cama. Ah. Então eu acordava já com o café da manhã do meu lado. E aí era tipo a maneira da minha mãe me incentivar a sair da cama porque alimentado eu já estava, agora era só tomar banho e sair, ou às vezes até ia ser uma banho. O que
0: você costumava tomar de café da manhã pra criança?
1: Eu comia um pãozinho, pãozinho com, com margarininha ou ovinho, sei lá. Um requeijãozinho. E sempre prensado, assim. Bom. Que lá no sul chamaria de torrada, mas no resto do Brasil eu sei que torrada é somente uma face do pão com manteiga em cima. Lá no sul, o, o misto quente também chama torrada.
0: Ah, seria tipo um sanduichinho mesmo de pão com manteiga.
1: Um sanduichinho, sanduichinho com um café. Café de verdade sempre sem açúcar, desde criança eu não gostava. Eu fazia isso assistindo Bob pai e Bob filho no SBT. Puta,
0: bom demais, hein?
1: Que era a programação matinal. Às vezes, dependendo do horário ali, se eu acordava um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, não sei, tava passando Tartaruga Tuchê, que era legal também.
0: Caraca, bicho.
1: E aí esses desenhos me lembram essa época, cara. Eu até assisti Bob Pai e Bob Filho no YouTube esses dias e me lembra muito essa época. Eu chego a sentir o gostinho da torrada na minha boca.
0: Eu lembro muito desse tipo de desenho, cara, que é tipo os precursores do que foi pra gente os cartoon cartoons, né? Era tipo, misturava com Corrida Maluca, misturava com Hong Kong Fu.
1: Sim, eram desenhos é. que quando eu, depois de algum tempo passei a ter TV a cabo em casa eu assistia no Boomerang, eu gostava muito do, da Corrida Maluca, tinha uns desenhos lá que eram, que eram velhos pra cacete e eram bons pô,
0: Corrida Maluca é bom demais pô inclusive a gente, Brian, se conhece já tem uns 14 anos brincando hein?
1: cara, eu acho que mais até, viu eu, assim que a gente se conhece pessoalmente, talvez não, acho que menos aí nesse caso, porque eu tô em São Paulo vai fazer 10 anos, cara. É, pessoalmente deve fazer uns 10 anos pra por aí, os 10 anos 10 e pouco. A gente se conheceu nesse universo de podcast, nas minhas primeiras participações de podcast lá pra 2010. Então, acho que tu chutou bem. 14 anos acho que é, que é um bom humor. Né?
0: É. Lá no Mesa Quadrada, acho que foi 2010, cara. E aí, época dos blogs todos. Você tinha o quê? O, é o do Cassete que era o teu blog?
1: Não, eu tinha o meu blog pessoal, que era o blog do Brian. Blog que, do Brian. Que, inclusive, tá no ar. Olha aí. É, acessa aí. Tu vai, vai escrever pra, pra audiência. Brian.com.br É, eu transformei num portal de todos os conteúdos que eu faço na internet. Então, ele puxa automaticamente ali o Eu Tava Lá, que é o meu podcast, e os meus short vídeos, desses provando comidas e tal, que eu tenho feito pras redes sociais, ele puxa pra lá. E aí virou tipo um portal de... um, um, um portfólio meu, assim, que se atualiza sozinho. E, e eu tinha esse blog, e eu participava do Noobcast, que era o podcast ali do, do K2. K2 que também era o host do Mesa Quadrada, esse era o nosso... Também era. Ponto de encontro. Exato. E era o universo ali dos primeiros podcasts que estavam sendo explorados, né, numa época em que o Jovem Nerd já era gigantesco. É, já era velho, inclusive. E tinha uns 4, 5 anos de trampo. Sim, 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 sim. Já tinha o B9, né, que tinha o Braincast também. Sim. E também era meio tateando, assim, mas já tinha uma audiência grande. E, e alguns podcasts, nessa né, essa primeira, primeira leva, assim, de, de a galera resolver criar alguma coisa por conta própria na internet.
0: Mas você fazia fazer parte do Duca também ou não? Eu tô viajando.
1: Fiz, fiz. Aí, é Só que o Duca foi bem depois, né. Isso aí é 2010. Aí o Duca Ducassete... Sete foi um projeto meu com o Gui Toledo, o Bruno Félix, o Luciano Andrade e o Evel, que era do Sedentário Operativo.
0: Lembra do blog? Lembro. Puta, cara. Essa época de blog, às vezes, bate uma nostalgia. Não é nem saudade, é nostalgia, mesmo, Tô ligado. Bate. É, era legal. É um retrato de uma época em que as pessoas acessavam blogs para ver vídeos. Hoje em dia, o consumo mudou completamente, né? Na época que as pessoas tinham um home page assim, no navegador, né? Tipo... Isso, favorito. É, mais que favorito. Você abriu o browser já é direto na sua página inicial. Sua página inicial geral era um blog muito famoso, porque você já queria abrir e ver alguma parada assim. A minha página inicial por muito tempo foi um fórum de Mugen, que é negócio de jogo de luta aí. Caraca, genial. É, é uma parada que bate uma nostalgia, porque eu lembro muito mano, dos papos de Skype, das trocas de tweet, puta, era maravilhoso, mano. Na época boa de viver a internet, parecia mais leve e mais irresponsável.
1: Não, mas era, com certeza. <risos> mais irresponsável, sem dúvida, e mais leve por muito, principalmente porque a gente tinha a bênção da ignorância de não saber tudo que tava acontecendo, né? É. Porque hoje em dia, até já tinha Twitter nessa época, né? Mas ele era outra coisa e era mais difícil de tu ver coisas de pessoas que tu não seguia. Nossa, você não via. Não via. Só se alguém desse RT, né? É. Se alguém que tu segue da RT em outra pessoa, tu vê. Mas era só isso. Era a única maneira. Ou se tu pesquisasse algum termo ou clicasse numa hashtag. No mais, a loucura que é hoje de... Até tinha trade topic, né? Mas era diferente o funcionamento. Não era, não era essa loucura que é hoje de que é. acontece alguma coisa em cinco minutos tá todo mundo sabendo já, né?
0: E, inclusive, é uma época que eu lembro que eu fazia vídeo no YouTube, sei lá, eventualmente a gente fez lá o Versão brasileira que a gente fez o Cobra Comedor lá. E eu lembro. Cara, a gente ganhou, sei lá, dois likes do Mederi, e do Xande, do Rebosteio. César. E o vídeo estourou, cara, de view. Isso hoje é inimaginável. O algoritmo deixar dois likes ditarem o caminho do vídeo é absurdo. Hoje em dia, simplesmente, seu alcance não, não representa mais nada.
1: Muita coisa dessa época que me marcou absurdo. Eu lembro, cara, na minha mente, claramente, da música do Futirinhas de 2011, que era tu cantando, não era? Acho
0: que era meu irmão ou eu, não lembro, cara. Eu
1: acho que era tu, que era a, versão de, a música de Natal, era futirinhas.com, é muito legal. Ah, era e eu. Ele falava, em 2011, nós vamos zoar geral. Eu falava, caralho, que porra é essa, cara? Eu tenho na minha mente uma lembrança de 12 anos atrás, <risos> de uma música, de um blog, cara. É tem noção? Realmente. Nossa, era até sustirinha cantando, é isso mesmo,
0: cara. Caralho, que coisa, mano.
1: Era isso. E aí, cara, tu imagina, tipo, qualquer coisa que tá sendo feita hoje na internet, tu acha que tu vai lembrar daqui a 11 anos? Não vai, cara. Nossa, não. não. Daqui a 12 anos, sei lá. Cara,
0: as coisas que foram feitas mês passado, eu já esqueci, já. já. Não tem jeito, hoje em dia. então a gente
1: não lembra, porque hoje em dia é muita coisa. Nessa época, eram muito menos produtores de conteúdo e quando a gente
0: gostava de, de algumas coisas, a gente acompanhava sempre. Tanto eu quanto você, eu já tava meio que nesse, enveredando esse caminho de sempre. Se bem que você também, desde o Noobcast, né? Mas eu lembro que você deu uma pausa entre podcasts e voltou enfim, até chegar no Eu Tava Lá, passando pelo Não Ovo e tal, enfim, mas chegando no Eu Tava Lá É,
1: eu tentei algumas vezes fazer podcasts morando lá no Sul, né? Só que era muito difícil. Eu vim morar em São Paulo principalmente por causa do Cassete, porque a, o resto da equipe já era daqui o Evel que não, ele era do Mato Grosso, mas ele não participava muito do dia a dia ele era mais o cara da divulgação por causa do Sedentário Operativo, que era enorme, né? Então, o resto da equipe que trabalhava mesmo produzindo as músicas era daqui de São Paulo. E aí eu quis vir morar aqui a estar tá perto deles. Aí acabou que o Ducassete terminou no mesmo ano, assim, porque o YouTube mudou a política de monetização, já não podia mais monetizar paródia, né? Eu acabei indo pra outros projetos e voltei a fazer podcast em 2015 por causa do não ovo Porque aí eu já sabia fazer podcast, foi meio que um, sei lá, segundo, terceiro, um de podcasts, e aí eu já tinha também a possibilidade de fazer presencialmente, né? Que foi uma grande mudança, assim, pro cara que veio do Rio Grande do Sul gravando podcast no Sky com aquele microfonezinho branco de Lan House, eu fiquei, porra, agora eu sou profissional aqui nesse bagulho. Pra
0: quem não sabe, Eu Tava Lá é o podcast do Brian, que ele liga pra galera pra contar história, eu já gravei duas vezes.
1: Duas vezes, e... inclusive, é um podcast que sai também na segunda-feira, e que agora as pessoas podem ouvir o teu primeiro, e depois ir lá ouvir o Eu Tava Lá também.
0: É verdade, né, cara? Eu Tava Lá também sai segunda, olha aí, hein? Acabei me entregando aqui que... <risos> que
1: que tava tá ouvindo? Não tem ouvido, hein? Mas não, eu tenho, eu tenho vacilado um pouco, assim. Nos últimos tempos eu me envolvi em muitos projetos, né? Tenho feito muita coisa, e o Eu Tava Lá continua acontecendo porém eu comecei a fazer férias coisa que eu nunca fazia, andei soltando na, na terça-feira, até na quarta acho que eu já soltei assim, então o, o Eu Tava Lá tá vivo, existe, é um projeto que eu adoro fazer, sinto muita saudade esse período assim que eu fico de, de férias sem gravar, eu sinto muita falta mas já não é só da segunda-feira, às vezes sai um pouco depois
0: inclusive Eu Tava Lá fez você escrever até livro né mano não sei se o livro ainda tá à venda ou se acabou.
1: Ele só existe em versão digital, ele inclusive tá gratuito lá no, gratuito não né, mas ele... No Amazon Unlimited Ah, legal Então se as pessoas Têm a assinatura lá Ela consegue ler Sem pagar nada a mais Eu digo gratuito Porque eu não recebo nada Então ele tá disponível Lá na plataforma E eu acho que vale muito a pena Ler assim Mesmo quem não conhece Eu tava lá Porque no livro Eu conto a minha perspectiva De... 30 histórias que eu escutei no podcast e foi um projeto muito legal de fazer, cara trabalho absurdo, assim, eu passei a valorizar muito mais quem escreve livro no Brasil depois de ter escrito o meu, porque é muito trabalhoso, é muito caro fazer, principalmente a versão física o que se retorna depois assim é muito pouco, né? Então valorize os escritores de livros aí que você vê por aí.
0: Pois é, cara. Eu lembro que eu não, é, inclusive você me deu a cópia minha, né? Porque é, tem história minha lá também, a do Ricardo Tá Nervoso. Sim. Que inclusive eu não vou contar aqui não, porque a galera que quiser ouve lá no Eu Tava Lá ou lê o livro aí no Amazon Limited tá lá. Um dia eu só requentaria essa história, eventualmente num Nerdcast, por exemplo, pra atingir um público diferente.
1: Boa, mano, tem que fazer isso, cara. Tem que fazer isso. Tem que contar no Nerdcast, porque essa história, ela precisa ser conhecida por mais pessoas.
0: Mas esse é o Brian original, né? Porque agora você tá vivendo ou o Brian Chipuden ou o Borayan, né?
1: Porque... <risos> eu nem sei mais, cara.
0: Hoje, assim, hoje a galera que te conhece, talvez, a galera viu, sei lá, trecho todo do programa de hoje e não reconheceu você, mas vai reconhecer quando eu falar que você é o cabelo que come comida diferente na internet Porque, mano... <risos> sim, sim, sim É, mudou, né, cara? Isso foi muito louco, assim. O que começou? Foi miojo Doce? Foi culpa do miojo doce, Brian?
1: Foi meu Chocolate. Foi, 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 foi o primeiro. Ah, imaginei O que, que aconteceu, cara? Olha a, a Ordem cronológica do bagulho. Fazendo eu tava Lá desde 2018 direto. Aí 2020, pandemia. Aí eu tinha um Projeto de 2019 que era de escrever Um livro, mas que eu nunca tinha conseguido parar pra fazer Em 2020, trancado em casa eu Falei, bom, agora é a hora de realizar esse sonho Aí eu comecei a trabalhar no livro Descobri que era muito mais difícil do que eu achava que seria Terminei só pra lançar lá em 2022 Aí eu lanço o livro numa semana Na semana seguinte eu pego o Covid pela primeira vez, já tinha tomado vacina e tal, mas aí fiquei uma semana em casa. Nessa semana lançou o miojo de chocolate. Eu falei, bom, acho que posso fazer alguma coisa diferente aqui, já que eu não vou poder sair de casa. E aí eu consegui o meu chocolate no iFood, tanto de chocolate quanto de beijinho. E aí eu, eu já vinha nesse, nessa pegada de fazer uns stories, assim, provando umas coisas toscas. E a galera engajava muito. E aí como eu tava full à toa, tava com Covid e tinha sido agraciado por não perder o paladar, né, porque uma galera perdeu. Eu acho que por já estar tá vacinado não, não perdi. Esses dois vídeos eu gravei na mesma sentada, assim, os dois. E aí postei um só. E falei, ah, se você gostou desse formato, fala aí pra eu fazer outro. E aí já tava feito, postei um ou dois dias depois e, cara, explodiu. Eu lembro que eu tinha 25 mil seguidores no Instagram e depois desses dois vídeos eu fui pra 150 mil seguidores no Instagram. Caralho, mano! Foi, tipo, mais de 100 mil seguidores em dois short vídeos, assim. Eu falei, porra, acho que tem futuro. Aí eu comecei a ver como que eu podia transformar isso numa série e hoje tô com mais de 400 mil lá no Instagram.
0: Caralho, eu vou te falar, hein? é uma bênção e uma maldição, né? Porque agora você tem que arranjar cada vez mais comida bizarra, bebida bizarra pra comer, porque pô... <risos> Mas cara, tu
1: sabe que é, é muito louco. Agora eu voltei de, de viagem, que a gente foi passar o um Natal em Belo Horizonte, e aí eu falei pra Mário, pô, minha meta de 2024 é esvaziar a dispensa. Porque eu tenho um monte de coisa que eu pego, tipo, eu vou na Liberdade, eu vou aqui, tem muito mercadinho de importação, assim, ó. E coisa que traz de fora Na vergueira aqui tem um que é só uma loja de, de, de importar doces Do mundo todo, tipo, dos Estados Unidos E tal e aí às vezes eu tô só passando E eu vejo, pô, isso aqui ia dar um vídeo bom E aí eu levo pra casa e boto na dispensa E aí às vezes a gente tem que ficar de olho nas validades das coisas Pra não deixar passar, né E aí a gente voltou de viagem, eu fui com a Maria ali pra dispensa A Mari, minha namorada, que me ajudou muito na produção Dessas coisas, e a gente começou a anotar Tudo que tinha, em ordem de data de validade Ah, esse aqui vai vencer mês que vem, tem que gravar e tal E cara, eu tenho vídeo até mais. Caralho! Só de coisa que eu já tinha em casa.
0: <risos> Comida? Já é um negócio que as pessoas têm, né? Muita particularidade, né? Vai ter o cara que não vai gostar de uma coisa ou de outra e tal. É. Mas, mano, você vai mais fundo, né? Porque você vai na, na, nas comidas que são diferentes ou pelo formato. Tipo, mano, eu vi você fazendo ali o, su o sushi, panetone de sushi. Isso é maravilhoso. E, ao mesmo tempo, você tá lá experimentando, mano, coisas super industrializadas caramba, e o caramba. É. O Kit Kat de chá verde, que parece ser delicioso, inclusive, pela descrição. Parece ser maravilhoso. Sim,
1: que tinha de matcha.
0: Aí, mano... o. É, de matear né? Isso aí, né? Chá verde.
1: Eu isso, isso. Eu, eu chamei de chá verde. Eu faço muito isso, de falar as coisas por um nome errado, porque eu acho que é mais legal ao longo do vídeo eu falar a verdade, do que eu começar falando a verdade e talvez não interessar pessoas que não sabem o que é machar. Sabe?
0: Não, e assim, né? É o, é o clickbait do vídeo, inclusive, acaba funcionando isso. também por isso.
1: Hã, eu faço demais essas coisas.
0: <risos> Tem uma parada que te. de tudo que você comeu, assim, eu queria perguntar três coisas pra você, nessa, nessa sua jornada, de viver, de se alimentar. <risos> Qual foi a coisa mais diferente pra você que falou, caraca, isso aqui eu não esperava comer. Ah. E dessas coisas diferentonas aí, que que você mais curtiu? Curtiu mesmo, assim, que você fala, cara, comer isso todo dia e a parada que você menos curtiu também.
1: Ah, cara, eu vou te falar daqui, eu comeria todo dia primeiro. É o xiromoti. Sabe o que é um xiromoti? Não faço ideia. Cara, o moti ele é aquele bolinho de arroz e feijão japonês, sabe? Que é um bolinho que a massinha é de arroz por fora e dentro é feijão doce. Sei, sei. Que tem um nome agora, não vou lembrar. Mas isso aí é mais popular, assim. O shiromoti, ele é só massinha de arroz, eles vendem ela feitinha, ela tem perfeitamente a consistência de sabe quando tu é criança e tu enche uma bexiga, assim, um balão com maisena? Uhum. Exatamente essa consistência. Eu não sei porque a gente fazia isso quando era criança, acho que eu via na Eliana, sei lá. Eu
0: acho que é pra fazer bichinho, né? A gente fazia tipo bichinho, tipo, ah, botava zoinho e tal. Isso, assim. e aí ficava uma
1: coisa meio gosmentinha, assim, mas, mas seca. E aí ele é por fora, bem... parece que passaram talco, assim, ele é macio, assim, e, e, e um poeiradinho. E aí o que, que tu faz? Tu pega esse negócio e frita ele na frigideira. E aí ele vira uma consistência que lembra mais um pão de queijo, só que um pão de queijo que não assou direito, sabe? Ele fica brancão e ele ainda é molenga. Bastante molenga, inclusive. E aí, ele é molhado num molinho que é shoyu e açúcar. Não em proporções iguais. É tipo o dobro de para a quantidade de açúcar. Porque se tu botar a proporção igual, vira tare, né? Eu aprendi isso fazendo vídeo. Hum, olha aí. Então, é mais shoyu do que açúcar e aí tu pega esse, esse pãozinho de queijo japonês e mole ali. E, cara, é maravilhoso. Eu, fi Eu fiz esse vídeo porque ele viralizou no TikTok e aí aqui perto de casa, eu sabia um lugar que vendia, porque é um negócio meio feito em casa, assim, né? Claro, ele é fabricação industrial, mas ele tem tipo três dias de data de validade. Entendi. Não dá pra tu portar de outro lugar. E aí esse lugar fazia, e aí eu, eu fui ali, comprei, é, assim, repliquei a receita no TikTok e adorei, cara. E aí não é um negócio que eu como, porque é carboidrato com carboidrato com sódio, é. mas é um negócio que eu comi agora no, no Ano Novo, porque eu sei que é uma tradição lá no Japão comer esse negócio.
0: Ai, que massa, mano. E, inclusive, tem, tem
1: um problema lá porque, como é um negócio super gosmento, assim, e é uma tradição super antiga, tem muito idoso que engasga <risos> e passa, tipo, um surtos absurdos <risos> na virada do ano, porque o idoso já não tem muito dente, o bagulho é uma moleza, assim, total de, de pegar na garganta ali e dar um problema. E aí tem vários casos de, de tragédias de, de Ano Novo no Japão, por causa do, do Moti, mas eu não tive nenhum problema e, e comeria muito, assim, porque é um negócio muito gostoso que eu jamais imaginei provar.
0: Tem algum que você detestou As coisas que você comeu?
1: Cara, eu comi um que, que foi uma salsicha de peixe.
0: Hum, não parece bom mesmo pela descrição. É,
1: não parece muita surpresa, né? Mas, cara, é o um negócio mais repugnante que eu já comi, eu acho, assim. <risos> Tem coisas que são, tipo, sabores ruins de coisas normais. Por exemplo, a batatinha leis sabor roseira. <risos> O batata laser tranquilo é uma batata é uma batata pô, chips assim super tranquilo de comer só que cara alguém na China resolveu fazer uma versão sabor roseira e aí pra gente né... mas roseira tipo a planta de rosa mesmo tipo a planta 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 não é nem sabor rosa <risos> É sabor <risos> roseira.
0: É, isso que eu ia falar, fala, é sabor do galho, né?
1: Isso é o sabor da árvore. E aí, cara, é terrível assim Sim. pra gente aqui, né, o nosso paladar ocidental, é gosto de produto de limpeza, cara. Nossa. É gosto de Monange, Downy, né, que é aquele amaciante de roupa assim. Terrível. Eu comi a lei de roseira, eu bebi um refrigerante de rosas e eu comi mais alguma coisa de rosa agora, talvez não não vá lembrar. Mas cara, comi coisa de
0: sabor rosa assim. Se for esse negócio de sabor roseira, uhum. tem gente, enfim, tem algumas culturas principais não é muito comum no Brasil, mas que usa lavanda é. que pra gente é um sabor de detergente como um ingrediente pra comida né? pra pão, pra molho, pra salada e tal.
1: Lavanda pra gente é aquele cheirinho, né, que, que o bom ar, assim, que, que tu bota no banheiro
0: É, então a lavanda pra gente é um negócio pra, pra esconder peido, né e pra algumas, em algumas culturas é usado pra criar peido, né <risos> botar na comida e eventualmente vai virar peido novo
1: <risos> Cara, essa é uma visão muito poética, viu, tá na tua cabeça é, é, é muito interessante.
0: É, às vezes causa isso. <risos> esse negócio da lavanda, ela tá no ponto central, do principal que eu queria te chamar, que é então, a parada que me incomoda na comida, desde que eu sou moleque, é o fato de não existir comida azul. Ah, existe. Que comida azul que existe, Brian?
1: É, não, assim, corretamente não existe, né? Tipo, não deveria existir. Na natureza não existe. Na natureza não existe. Mas, cara, eu já aproveitei tanta coisa bizarra, eu tô tentando pensar agora se eu já provei alguma coisa que fosse azul. Mas eu acho que, que não, a não ser, tipo, coisas com muito corante, né? Isso tem. Tu fala comida, comida mesmo, tipo arroz, feijão e algum ingrediente azul. Tipo,
0: imagina um prato que tem, exato, Pra ter é arroz, feijão, tem a salada lá, que tem o verdinho, tem o laranja, tem o vermelho, tem o amarelo e tal. Todas as cores, elas estão ali, de alguma forma. O bife, ele tem um marronzinho, ele tem um cinzinho, ele tem alguma coisa ali, beleza. O azul, cara, ele nunca vai estar tá nesse prato. É. E a galera fica com esse negócio do mirtilo e do blueberry, mas o mirtilo é roxo, gente.
1: Ele é azul. Exatamente. Deve ter sido alguém daltônico, né, que, que batizou blueberry.
0: É, não, é porque ele é azul lá. Ele é um roxo azulado. Mas ele é roxo, na verdade. Ele é roxo. Tipo, a lavanda, ela é lilás, né? Ela é bem... É, mas ela ainda tá no roxo azulado, mas ela é mais pro lilás. Uhum. Até consideraria se alguém comesse lavanda como salada. Duvido muito que come. A única coisa realmente azul que eu conheço, que estaria num prato, é ovo de boteco. Mas eu sei também que não vem da galinha azul, né?
1: Sim, faz sentido. Eu comi aquele ovo milenar, né? O pida, Que é um ovo de pata fermentado. Então ele fica preto. O pidan, ele certamente é das mais bizarras que eu gostei, cara. Porque ele é muito feio, assim. Não é a aparência de uma, uma comida que tu quer ter no teu prato.
0: Parece uma pedra?
1: Não, porque ele é gelatinoso. Ele parece hum. um ovo de dragão quando ele tá fechado, porque hum. eles usam uma palha por fora pra fermentar ele. E aí depois tu limpa, ele tem tipo uma argila, assim. E aí tu fica com ovo de pata na mão. Aí tu quebra o ovo ele tá preto por dentro. Nessa parte, que é a parte da gema, ah. que tá preta, ele é gelatinosão e ele tem um cheiro... Horrível assim, um cheiro não de coisa podre, mas de coisa estragada, assim, um cheiro forte, sabe? Eu, eu comparei ele a um cheiro de paninho de pia, tem essa referência?
0: Tenho, não podia ter tido uma, uma descrição mais exata. É aquele paninho <risos>
1: azul, assim, que tu compra ali pra secar a pia. Perfex. E aí, só que assim, tu ficou umas duas semanas usando o mesmo paninho. E ele tá ali do lado da pia meio durinho já. Se tu pegar ele e dar uma cafungada, uma cheirada forte, vai sentir o cheiro do, do ovo milenário.
0: Cara, talvez você tenha resolvido o meu dilema, hein? Do quê? Porque Deus é maravilhoso. Porque não tem comida azul pra não confundir com o Perfex na hora que você tá lavando a louça ali. <risos> é, é isso. É isso.
1: <risos> Outra coisa que me surpreendeu muito foi o Rome Ops. Sabe o que é Romops?
0: Já comi Romop. Tive duas experiências diferentes. A primeira vez que eu comi Romop, eu adorei. Romop, pra quem não sabe, é uma cebola enrolada numa sardinha em conserva. Tudo isso tem tá conserva. E em conserva no vinagre, né? No vinagre, é isso. Conservado no vinagre. Os caras do Juan Caloto têm tatuado Romop na, na tornozela. É uma loucura. Os caras são loucos por isso. A primeira vez que eu comi, eu adorei. Falei, caralho, muito bom. Pô, azedinho e tal. A segunda, Brian, me pegou no meu ponto fraco, porque eu tava menos bêbado do que da primeira. Ah, mano. E eu não sou o maior fã de cebola do Brasil, muito longe disso. Eu não gosto de cebola, então...
1: Entendi. Pô, o problema foi a cebola, então não foi a
0: sardinha. Na segunda vez a sardinha também veio pesado veio, veio forte.
1: É, porque é forte. É, eu, eu, cara, sou um grande fã de cebola em conserva, assim. Se pudesse eu comia cebola em conserva todo dia porque é, eu acho muito gostoso. Só que deixa um mau hálito terrível, né? Fica... E não é só um mau hálito. A cebola, ela é um alimento que tu sua ela depois, né?
0: É, mas com a sardinha piora
1: essa questão do hálito, porque... E com a sardinha piora, exatamente. Mano, eu eu arrotei home-op uns 15
0: dias. Sem sacanagem, assim. Não tô zoando.
1: Sim, sim. E a mão, né? Porque pra, pra pegar ali, tu vai num palitinho. Aí tu come um, tu come dois. No terceiro, tu já não consegue mais pegar o palitinho que tá lá no fundo sem molhar o dedo na, na conserva.
0: É. E aí fudeu.
1: É, e aí a tua mão fica com cheiro de home-ops por <risos> semana, assim. é. Se
0: fosse azul até... Porra, considerava o home-op, mas não sendo que <risos> eu vou passar.
1: Ele fica azul, eu acho, se tu deixar. Se deixar mais um <risos> tempo. <risos> 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 Naturalmente!
0: Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero muito agradecer ao Brian Riso, pedir para vocês seguirem o Brian nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba Brian no X, antigo Twitter. Brian se escreve B-R-A-I-A-N, Droga, é o Brian. Siga ele lá para verem os vídeos que a gente comentou aqui e conferirem o trabalho maravilhoso dele. Além do, eu tava lá também. Para facilitar, www.brian.com.br o clássico blog do Brian que está de volta ao ar. Para você que gostou do programa, siga nas redes sociais arroba Príncipe Vidani, que sou eu e arroba Cabeça do Vidani, que é o perfil do podcast. É lá no perfil do podcast que a gente sempre posta links e referências de tudo que a gente comentou por aqui. Alegria e tranquilidade. Rumo ao episódio 5, te vejo segunda que vem. Valeu, um beijo.